0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Stromer. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya.
1: Hereinspaziert zur zweiten Episode von Draußen, in der es erneut um unsere unterschätzte Region zwischen Helmstedt im Osten, Peine im Westen Wolfsburg und Gifhorn im Norden und dem Harz im Süden gehen wird. Mein Gesprächspartner ist erneut der Rad- und Wandertourenexperte Thomas Kempernolte aus Schöningen. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was ihn nach draußen zieht. Heute geht es um seine ehrenamtliche Arbeit für den Ausbau des Tourismus in der Region und um seine Bücher. Den Zeitpunkt für einen neuen Outdoor-Podcast hätte ich kaum besser wählen können, denn das Draußensein vor der eigenen Haustür erfährt seit Beginn der Corona-Pandemie gesteigerte Wertschätzung. In Abwandlung unserer üblichen Betrachtungsweise verheißen Wälder, Wiesen, Seen und Berge plötzlich nicht mehr nur Abwechslung und Erholung, sondern auch Sicherheit. Draußen kann uns das Virus weit weniger anhaben. Damit wird dem Draußen eine zusätzliche Qualität zugeschrieben. Die Frage ist auf Dauer als Illusion, als Projektionsfläche für sehr schwer einzulösende Träume von Freiheit und Unabhängigkeit, als Fluchtvehikel für materiell übersättigte und emotional unterversorgte Menschen aus den agilen Hochleistungsgesellschaften des Spätkapitalismus ist das Draußen längst eine hochgradig überladene Arche. Wir überfordern und missverstehen das Draußen gnadenlos, wenn wir nicht zuvorderst ergründen, was wir wirklich suchen unter dem weiten Himmel, was wir dort finden können und was oder wer unsere Sehnsüchte auslöst und steuert. Wir können uns dem Draußen vor allem dann angemessen nähern und seine Schutzfunktion uns gegenüber vollends verstehen und dankbar in Anspruch nehmen, wenn wir uns selbst und unser Verlangen angstfrei hinterfragen und wenn wir bereit sind, mehr zu geben als zu nehmen. Wir wissen aus unseren alltäglichen sozialen Erfahrungen, dass gute Beziehungen so funktionieren. Es gibt das Spektakuläre draußen mit seinen grandiosen Landschaften, millionenfach abfotografiert und unter Tonnen von Klischees und Likes begraben, und es gibt das Subtile draußen, das vordergründig unspektakuläre, aber überraschungsvolle, das wir für uns alleine haben können. Beiden Spielarten, nein, allen Spielarten von draußen will ich in diesem Podcast nachgehen. Begleiten Sie mich dabei, das ist die herzliche Einladung an Sie alle. Zwischen zwei Endpunkten oder Extremen fassen lässt sich das draußen nicht. Es ist ein gewaltiges Kontinuum, niemals erschöpfend und vollständig zu erkunden. Und es ist immer das Ergebnis unserer Einbildung. Wie exotisch muss der Lappwald einem Bewohner der Insel Sumatra vorkommen? Bei diesem Podcast, das ist die Messlatte, wird hoffentlich jeder Nutzer, jeder Abonnent etwas für sich finden, und mitnehmen können. Vielleicht nicht in jedem Beitrag und bei jedem Thema, aber doch aufs Ganze gesehen. Der Kreis der Draußenverfechter kann nicht groß genug sein. Kommen wir zurück zu unserer unterschätzten Region. Eine wundervoll zutreffende Charakterisierung unserer Region außerhalb des schon lange zuvor populären Besuchermagneten Harz habe ich in dem Merianheft Braunschweigerland und Wolfsburg von 1958 gefunden, heute noch gültig und formuliert von meinem journalistischen Kollegen Heinrich Meersmann, der einst das Feuilleton der Braunschweiger Zeitung prägte. Unter der Headline »Land der Mitte« schrieb Meersmann vor mehr als 60 Jahren »Die großen Straßen der Welt führen nicht ins Braunschweiger Land, es lebt sein eigenes, stilles, sein verborgenes Leben, mit sich selbst beschäftigt« ohne Ansprüche an die Nachbarn, ohne viele Worte, etwas verschlossen und etwas abweisend. Es lebt bedächtig, langsam und abwartend. Ein Land der Mitte, jedem Überschwang abholt. Man könnte auch sagen, nicht Harz, nicht Heide. In der Tat sind Hügel und Wald spärlich gesät. Kein Ferienparadies ist zu erwarten und doch weiß jeder, der längere Zeit unter diesem Himmel gelebt hat, dass sich allmählich ein verborgener Zauber erschließt, so niederdeutsch sparsam freilich, wie es dem geschwinden Reisenden kaum behagen dürfte. Wer allerdings mit der seltenen Fähigkeit begabt ist, warten zu können, für den hat auch dieses Land eines Tages Überraschungen aufzuweisen. Zunächst darf er überzeugt sein, keine überfüllte, überlaufene Landschaft vorzufinden, keinen mondänen Betrieb, keine laute Geschäftigkeit. Das Braunschweiger Land gibt sich den Anschein, als habe es niemanden um Besuch gebeten. Aber seine verwunschenen Winkel, so darf man schließen, offenbart es doch recht gern. Und es besitzt die nördliche Weite, den unendlichen Himmel mit seiner nebligen Sturm- und Sonnenfärbung, nicht zuletzt Ruhe und Abgeschiedenheit bedeutende Reichtümer in einer Zeit, die Oasen kaum noch kennt. Einsichtige Kommentare haben schon längst darauf hingewiesen, dass die Zukunft der anonymen Landschaft gehört. Wer sich dem Strom der magisch ins Ferne Getriebenen zu entziehen versteht, wird an den Rändern der Straße manche unbekannte Schönheiten entdecken. Noch hat Braunschweig die anonyme Landschaft vorzuweisen. Das Reservoir der Stille, zwischen Harz und Heide ist groß. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von draußen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Thomas Kempernolte aus Heuersdorf bei Schöningen. Das liegt im südlichen Landkreis Helmstedt. Ist also Bestandteil unserer wunderschönen Region und Thomas Kempernolte ist als Mountainbiker, als Radfahrer seit vielen Jahren draußen unter freiem Himmel unterwegs. Er kennt sich exzellent aus, er hat mittlerweile schon Bücher geschrieben, gibt Empfehlungen, wo unsere Region besonders interessant, besonders schön ist wo es entdeckenswerte Dinge gibt und wir haben uns im ersten Teil ein bisschen unterhalten, Thomas, über deinen Werdegang, wie du dazu gekommen bist, wie du deine Leidenschaft für das Draußensein entwickelt hast. Du hast es beschrieben als einen Prozess, also nicht ein Erweckungserlebnis, das dich dann plötzlich darauf gebracht hätte, wow, wie toll ist es draußen zu sein, sondern das ist ein Prozess, berufsbegleitend, wenn man so will, aber natürlich im Privaten angesiedelt und ich würde jetzt im zweiten Teil unseres Gespräches gerne eingehen auf das, was du jetzt in letzter Zeit gemacht hast, nämlich Bücher zu schreiben, Touren zu empfehlen in Buchform. Wie ist es dazu gekommen? Wer hat dich darauf angesprochen oder wie ist das in Gang gekommen? Ja,
0: erstmal danke für die Einladung, Michael. Ich begrüße auch die Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich, ja, die Frage, wie ist es dazu gekommen? Ich hatte im ersten Teil ja schon erwähnt, dass ich Mountainbiker bin, dass ich vor vielen Jahren mal angefangen habe, so für die Freundinnen und Freunde, die mit mir Mountainbiken gehen, die Touren aufgeschrieben habe, veröffentlicht habe im Internet. Es wurde auch die Internetseite mfreizeit.de angesprochen, wo die Touren online zum Downloaden sind. Und aus dieser Situation heraus habe ich mir dann irgendwann mal überlegt, wir schreiben ein Buch und das war dann so ein Familienprojekt äh, mit Unterstützung der Touristiker. Man muss dazu wissen, so ein Buch bedarf schon einer, äh, eines gewissen Budgets. Ich schätze immer so 30, 35, 40.000 Euro sind dafür erforderlich, für das ganze Layouting, für das, was hinterher für die Apps äh, als zur Programmierung benötigt wird die Druckkosten und da braucht man dann schon Unterstützer. Und wir haben mal angefangen mit einem Radbuch mit 20 schönsten Radtouren für den Naturpark im Lappwald. Hatten überhaupt keine Erfahrung und wie das immer so ist, das sind die Zufälle im Leben. Es gab jemanden, der konnte layouten. Es, wir haben dann einen Verleger gefunden hier aus der Region, haben uns mit dem unterhalten, lohnt sich das? Ist der Bedarf da? Und so ist das Ganze gewachsen und was ich so interessant fand, es wurde gesagt, so regionale Bücher, mehr als 1000 Stück werden nicht verkauft. Und wir waren mutig und haben gesagt, 2000 Bücher werden wir drucken. Und das Buch war natürlich auch wieder über die Braunschweiger Zeitung angepriesen und nach einigen Tagen waren schon über 500 Vorbestellungen da. Wir waren nach zwei Monaten ausverkauft und haben dann 3000 Bücher nachgedruckt, die auch schon wieder ausverkauft sind. Also das erste Buch äh, waren Selbstläufer. Dazu noch mal äh, gesagt, daran verdient keiner. Deswegen ist es relativ kostengünstig auf dem Markt. Auch ich verdiene kein Geld. Es ist immer, mir ganz wichtig zu sagen, durch meine Hände geht kein Cent, äh, damit nie irgendwie so ein Geschmäckler aufkommt, dass ich mit meinen Ehrenamtstätigkeiten auch Geld verdienen würde oder mich hinter, hintenrum bereichern würde.
1: Ganz kurz dazwischen gefragt, also wenn du von diesem Erfolg, das darf man dann ja ruhig sagen, von diesem Auflagenerfolg berichtest, wie erklärst du dir das? Also ist das eine Marktlücke, die möglicherweise jahrelang übersehen wurde?
0: Ja, man hat vielleicht äh, den Bedarf nicht gesehen. Es war eine gewisse Infrastruktur da. Jetzt muss man aber auch äh, einfach so im Hinterkopf haben, es hat ja eine Veränderung stattgefunden. Ich glaube, die Menschen sind bewusster, nicht nur in ihrer Ernährung, auch in der Bewegung, auch mit dem, was sie tun. Sie wollen in die Natur und suchen Aktivitäten. Und Radfahren ist jedem quasi in die Wiege gelegt. Das macht man von klein auf. Und es fehlt nur die Touren. Und ich habe es eben schon gesagt, es ist ja eine Gruppe um mich herum, die damals mit unterstützt hat. Und die Unterstützung der Bürgermeister, der Landräte war da, wir haben auch miteinander vernetzt und das Ganze hat auch dazu geführt, dass die Touren, die ich geschrieben habe, die ich abgefahren habe, die sind mittlerweile auch ausgeschildert. Wir haben im Naturpark im Lappwald 25 ausgeschilderte
1: Radrouten. Ich, ich will trotzdem nochmal auf, auf diesen Gedanken zurückkommen. Also warum hat es über so viele Jahre eben solche Radtourenführer oder auch Wanderführer für die hiesige Region nicht gegeben? Da gab es wirklich... Im Grunde nichts. Hängt das auch damit zusammen oder könnte es damit zusammenhängen, eben dass die Menschen in dieser Region, dass auch die Verantwortlichen in dieser Region eben die eigene Landschaft, die sie umgibt, unterschätzen, dass sie vielleicht gedacht haben, das ist das, was du erwähnt hast, ach das gibt doch höchstens einen Absatz von X, ja, also mehr als 500 oder mehr als 1.000 Bücher kauft doch keiner, weil wer sollte sich schon für diese Region interessieren und erwärmen, äh, könnte das auch eine Rolle gespielt haben, also dass man die eigene Region tatsächlich unterschätzt.
0: Also Michael, es ist so hinterher, das ist nicht nur im Beruf so, auch im Privaten hinterher ist man immer schlauer. Und ich glaube, die Region wird nicht unterschätzt. Vielleicht hat man sich nicht gewagt, sich mit anderen Vorzeigeregionen zu vergleichen. Auch ich bin diesem Trugstoß unterlegen. Jetzt muss ich wieder mal so auf meine Zusammenarbeit mit dem NDR Fernsehen. Ich habe in einem Bericht gesagt, wir werden mit dem Naturpark im Lappwald nie den Harz oder die Alpen erreichen. Und in meinem letzten Film hat dann sofort der Redakteur gesagt, Camper Leute, das sagst du aber nie wieder und hat dann bewusst die Frage gestellt oder mich dahin geführt, dass ich sage, wir sind schöner als die anderen und ich habe auch versucht ja schon mal zu beschreiben, was so die Alleinstellungsmerkmale sind. Vielleicht kannst du die noch mal aufzählen? Also für mich die Ruhe und die Naturnähe, die man hier hat. Für Wanderer, wir haben naturnahe Pfade. Wir haben eine Vielzahl ausgeschilderter Wanderwege. Wir haben im Naturpark im Lappwald 97 Wanderwege mit fast 900 Kilometer Streckenlänge. Wir haben 25 ausgeschilderte Radrouten. Wir haben 15 mehr Tagestouren. Wir haben Vorschläge für Mountainbiketouren. Das alles in Büchern zusammengefasst. Es gibt vier kostenlose Apps, die man unter M-Freizeit findet. Oder sie gehen in den google Play Store und Apple App Store, so heißen die, glaube ich. Wenn man da Elm minus Labwald eingibt, findet man sofort die vier Apps. Und die sind auch massiv downgeloadet. Da sieht man, das Interesse ist da. Sicherlich dadurch auch hervorgerufen, dass wir jetzt mehr in die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber da muss ich an der Stelle auch immer sagen, alle Touristiker und die Verantwortlichen unterstützen massiv. Weil ohne die Unterstützung würden die Finanzmittel überhaupt nicht vorhanden sein.
1: Ja, also ich denke, was sicherlich ein Vorteil unserer Region ist, ohne das jetzt überhaupt vergleichen zu wollen mit anderen Regionen, die man ja auch nicht alle im Blick haben kann, aber eines steht fest, wir haben hier tatsächlich ein Wegenetz, das genutzt werden kann von Spaziergängern, von Wanderern, von Radfahrern, das tatsächlich viele, viele, viele Kilometer zum einen lang ist, wenn man es aufaddiert, das in alle Himmelsrichtungen einem Bewegungsfreiheit gibt und das einen auch hinführt tatsächlich zu diesen stillen Plätzen, zu den stillen Orten, von denen du so schwärmst. Also das ist natürlich mal eine Grundvoraussetzung auch, dass man einfach auch diese, dieses Wegenetz hat. Ob es nun überall gut vermarktet ist oder überhaupt gut vermarktet werden muss, ist ja noch die andere Frage, aber wer sich aufmacht, wer aus der eigenen Haustür raustritt, und einfach mal aufbricht, der wird eben merken, er hat da tatsächlich die Möglichkeit, in nahezu alle Richtungen äh, sich zu begeben und auch über kurze oder lange Distanzen, völlig egal, äh, da ist das Angebot tatsächlich riesengroß. Äh, nenn doch bitte noch mal deine, deine Buchtitel insgesamt. Wir haben das jetzt angerissen. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere Zuhörer jetzt schon für deine Bücher und schreibt schon fleißig mit. Also nenn doch bitte noch mal die Titel. Gut, Es gibt drei veröffentlichte Bücher, die sind im Reifer Verlag erschienen. Das
0: sind einmal die 20 schönsten Radtouren im Naturpark im Lappwald, dann 15 Mehrtagestouren rund um den Naturpark im Lappwald und ein Wanderbuch mit 25 ausgewählten Wanderungen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, wir haben 97 Wanderwege. Wir haben die 25 für uns schönsten, die die Region widerspiegelt, ausgesucht. Das alles auch als App und natürlich in den Touristinformationen Flyer zum Kostenlosen mitnehmen, wo die Touren auch vorgestellt werden oder im Internet. Und mittlerweile ist es ja so, es hat sich ja medial vieles geändert. Ich habe im, äh, in dem ersten Teil unseres Podcasts darauf hingewiesen, dass ich als Mountainbiker unterwegs war. Ich bin Zeit meines Lebens digital unterwegs und damals hat man noch richtige Navigationsgeräte verwendet, die du sicherlich auch noch kennst. Heutzutage ist jeder mit dem Smartphone unterwegs, man will kein zweites Gerät mitnehmen und es gibt ja etliche Anbieter von Apps, was dazu führt, dass sich auch das, ich sage jetzt mal in Häkchen, das Konsumverhalten der Nutzer geändert hat. Man will heute digital, man will online, man lädt sich die Sachen runter und ist damit frei in dem, was man tut. Und dieses veränderte Verhalten habe ich auch zum Anlass genommen, in mehr Tourportalen einzustellen. Also... Die Touren, die ich geschrieben habe, habe ich, wie gesagt, immer unter M Freizeit veröffentlicht. Da sind alle zu finden. Das sind mittlerweile weit über 400 Touren. Und mein ursprüngliches Portal war GPS Tour Info, weil die damals schon da waren und äh, wirklich einen super Service gebietet, geboten haben. Dann ist dazugekommen Auto Active. Das werden viele von Ihnen kennen. Die Allianz für die Regionen hat hier in der Region die Routen veröffentlichen wollen. Es gibt ein Tourportal. Wenn Sie unter die Region slash Tourportale gucken, dann finden Sie alle veröffentlichten Touren. Und als Dritter im Bunde ist Komodo dazugekommen. Und das war für mich eine Erfahrung im letzten Jahr. Ich habe im letzten Jahr viele Touren geschrieben, Covid-19 bedingt. Man konnte ja nirgendwo hinfliegen, keine weiteren Reisen machen. Also hat man die Natur und die Region erkundet. Und wenn ich unterwegs bin, wenn ich Touren schreibe, spreche ich auch mit den Leuten in der Region. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, kommod kannte jeder. Und wenn ich bei mir so im Kollegen-im Mitarbeiterkreis gucke, 80 Prozent der Kollegen und Mitarbeiter haben mittlerweile kommod auf dem Smartphone. Was für mich Vor- und Nachteile zeigt, aber hat mich dazu veranlasst, auch die Touren jetzt nach und nach bei Komoot zu veröffentlichen.
1: Also da gibt es ein breites Angebot. Wer sich dafür interessiert, wer in Details gehen möchte, wer ganz, ganz viele Touren und Routen ausprobieren möchte, der kann das tun. Das ist alles vorhanden, das ist alles verfügbar, auch dank deines Engagements. Schauen wir mal ein bisschen über den Tellerrand. Also all diese Touren, die enden ja nicht an irgendeiner Wand. Gucken wir über den Tellerrand. Das geht dann ja auch weiter, also vom Elm vom Lappwald, vom Dorm, vom äh, nördlichen Harzvorland, was auch immer, geht es ja weiter, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Wie sind wir denn eingebunden äh, in so ein Netzwerk von Fernwanderwegen oder Fernradrouten? Äh, wie sieht das aus? Gibt es da besonders erwähnenswerte Dinge
0: Selbstverständlich gibt es erwähnenswerte Dinge. Auch nochmal gut von dir der Hinweis. Ich habe natürlich bei alledem, was ich gemacht habe, wenn ich Touren geplant habe, wenn ich vernetzt habe, ich habe vernetzt. Ich war nicht nur im Naturpark im Lappwald. Der Landkreis Börde, der Landkreis Harz, der Landkreis Wolfenbüttel ist abgefahren. Ich bin auch mit den ganzen Touristikern im Gespräch und lege die Routen so, dass wir nichts Neues erfinden. Also das ist so mein Credo, nichts Neues erfinden, sondern auf Vorhandenes zurückgreifen und wiederbeleben. Heute ist ja Nachhaltigkeit äh, ein Schlagwort, wird gern benutzt, aber wir, also die Truppe um mich herum, wir leben es auch. Und als Beispiel, ich fange mal irgendwie so bei uns in der Region an, weser Radweg, heideradweg Alleradweg, West-Ost-Radweg, Berlin-Hameln, R1, das sind so die Fernradwege, die direkt um Braunschweig, Wolfsburg, Goslar herum verlaufen, die sind jetzt mit den Touren, die du angesprochen hast, vernetzt und äh, wenn man unter im Freizeit, jetzt sind wir wieder bei der Internetseite, äh, wenn man unter sportliche Aktivitäten Fahrrad guckt, wird man auch die einzelnen Regionen finden, wird überall Touren finden und sieht, dass unser gesamter Bereich mit diesen Touren miteinander vernetzt ist und so kann man sich aus einer Tagestour, wenn man möchte, eine wöchentliche Radroute generieren, was ich
1: auch gemacht habe. Würdest du sagen, dass die Infrastruktur für Leute, die sich auf so eine Fernradreise begeben, also jetzt jemand, der von Köln nach Berlin radelt, kommt durch unsere Region, muss ja irgendwo übernachten, muss sich verpflegen, muss gegebenenfalls sein Fahrrad reparieren lassen. Also wie sieht das aus mit dieser Streckeninfrastruktur? Sind wir da auch schon auf einem guten Stand oder fehlt es da noch an irgendetwas?
0: Optimieren kann man immer und man wird auch immer äh, etwas finden, wo man sagt, hm, ist nicht so toll. Aber ich bin auch so aus dem Beruf heraus, ich sehe die Sache immer positiv, positiv. Ähm, ich sage so meinen Mitarbeitern immer, wenn ich ein Problem habe, gehe ich nicht zu meinem Chef und sage, ich habe ein Problem, sondern ich gehe höchstens zu meinem Chef und sage, ich habe ein Problem und das wäre die Lösung. Und so gehe ich auch im Freizeitbereich vor. Ich sage mal, Infrastruktur ist vorhanden. Ich sehe es aber in den Touren, die ich schreibe. Du hast es mitbekommen im letzten Jahr auch darüber berichtet. Ich bin 1000 Kilometer durch die Region gefahren, völlig problemlos Hotels zu finden. Und bei uns auch im Braunschweiger Land sage ich jetzt mal oder in Ostfalen, wie auch oft gesagt wird, ist Hotel- und Gastronomieinfrastruktur vorhanden. Man kann es an der einen oder anderen Stelle ausbauen, aber als Radfahrer habe ich mit dem Bewegungsradus, den ich habe, überhaupt kein Problem, ein Hotel zu finden.
1: Okay, dann lieber Thomas, Kommen wir jetzt zum Schluss vielleicht mal zu ganz konkreten Empfehlungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gern nach draußen möchten, jetzt recht spannend wäre von dir nochmal zu hören, vielleicht Tipps zu einer kürzeren Tour und dann alternativ vielleicht nochmal zu einer längeren Tour. Was gäbe es da? Was könntest du empfehlen? Also ich
0: würde, wenn du so fragst, gern mehrere Empfehlungen abgeben, denn ich habe auch so das Kirchturmdenken abgelegt, natürlich komme ich aus Schöningen, möchte die Stadt auch mit voranbringen, aber ich habe gesagt, ich vernetze und von daher sehe ich auch die Gesamtregion, das Braunschweiger Land. Auf die Frage, was kann ich empfehlen, sage ich jetzt erstmal den Familienwanderweg in Schöningen. Das ist ein Top-Wanderweg, den haben wir veröffentlicht, da wurde... Viel gemacht, da habe ich Sehenswürdigkeiten, da habe ich Grillplätze, da habe ich Hütten, in denen ich picknicken kann, die Elmsburg ist drin, der Goldene Hirsch ist drin, das Kalmaital, der Waldelefant und in Schöning dann die Gastronomie mit dem Start auf dem Burgplatz, das ist wirklich etwas, was ich Familien
1: wärmstens empfehlen kann, zehn Kilometer. Das würde man auch finden auf mfreizeit.de ja. die genaue Streckenbeschreibung natürlich würde man es dort finden und
0: in der App ja findet man man gibt äh, Familienwanderweg Schöning ein oder man geht auf mfreizeit findet man und wenn du nach einer Radroute bei mir in der Region finden würdest ähm, es wurde mal in der Volksstimme getitelt ich bin ein Kind der Grenze fand ich gut war äh, wirklich gut umschrieben es war ja früher so ein Randgebiet und ich habe auch so einen besonderen Bezug zur Grenze und vor zwei Jahren habe ich die Radroute Hüben und drüben. Erlebnistour zwischen Aller und Ecker ist, glaube ich, der zweite Satz dazu. Eine Viertagestour startet in Helmstedt, geht durch die Region, durch die gesamte Region von Öbisfelde, Felbke bis nach Hornburg und beinhaltet das grüne Band, den Eirenkürtentrail, der dir ja sicherlich auch was sagt, als Fernradweg. Das ist so das sind die beiden, die ich herausheben würde. Und wenn ich jetzt auf die einzelnen Wälder komme, den Lappwald, da gibt es den Grenzlerpfad Helmstedt-Beendorf und den Naturerlebnispfad Heide. Das ist für Leute, die sich mit der Grenzgeschichte auseinandersetzen und natürlich für Kinder der Naturerlebnisfahrt. In Bad Helmstedt ist ein lohnenswertes Ziel. Im Elm hatten wir eben schon den Familienwanderweg. Königslutter hat den Abt Fabricius-Weg zur Lutherquelle, ein Traum, wunderschön. Und das Reitlingstal, das ist dann eher so für die Leute, die aus Braunschweig reinfahren, gibt es den Reitlingswiesenrundweg. Mit dem Fahrrad für alle, die hier fahren wollen, den Elmkreisel, Radweg, äh, 74 Kilometer, wenn man Kondition hat oder ein Pedelec an einem Tag problemlos zu machen. Dann so Bereiche, wo ich die Leute begeistern kann, wo ich dann auch immer sage, das ist. Das ist so ein bisschen vernachlässigt, die Asse. Die Asse ist ein wunderschöner Bereich. Ich habe den große, großen Asse-Rundweg äh, letztens abgewandert, geschrieben, veröffentlicht. 13 Kilometer, 80 Prozent Naturpfade. Ein Traum, Insider-Tipp, genießen Sie ihn. Und in dem Bereich natürlich der Eulenspiegelradweg, den auch jeder kennt, aber noch nicht jeder gefahren ist. Da kommen wir weiter in, in westliche Richtung, Salzgitter-Höhenzug. Der Geofahrt Lichtenberg, Sie werden begeistert sein. Wer sich so ein bisschen für Geologie interessiert, ein guter Tipp. Und als Radroute in der Region die Tour. Und der letzte Tipp von mir, auch ein Höhenzug, den viele gar nicht kennen, großer und kleiner Falstein. Das ist zwischen Hornburg und Osterwiek. Da gibt es den großen Rundweg Wandern verbindet. 20 Kilometer lang, ein Traum und wer jetzt in den nächsten Wochen losgeht, der wird das Glück haben, die Adonisröstin blühen zu können. Die blühen natürlich nicht im Pfalzstein, auch am Heseberg, aber es ist schon eine Besonderheit und da gibt es dann die Radroute Grünes Band im nördlichen Harzvorland. Also wie du siehst, es ist miteinander vernetzt, alles unter Elm Freizeit und wo auch immer in den Tourportalen.
1: Ja, Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, jetzt haben wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestens versorgt und ausgiebig versorgt mit Tourentipps. Also wenn man die erstmal alle abwandern oder abradeln will, dann hat man schon eine ganze Menge zu tun. Und was ich noch interessant fand an deinen Beschreibungen, du hast mehrfach abgehoben auf Höhenzüge unserer Region. In der Tat, ob das Elm ist, Lappwald, kleiner Fallstein, großer Fallstein, der dann schon in Sachsen-Anhalt liegt. Es ist ja in der Tat ein besonderes Merkmal unserer Region, dass wir diese Vielfalt an kleineren und größeren Höhenzügen haben. Das hat alles geologische Ursachen natürlich. Das sorgt dafür, dass wir eben dieses abwechslungsreiche Terrain haben, diese rollenden Landschaften. Und das ist ein Thema, auf das werden wir später noch in diesem Podcast eingehen, weil das tatsächlich zu den besonderen Merkmalen dieser unterschätzten Region gehört. Thomas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine lebhaften Beschreibungen, wünsche dir alles Gute für die Zukunft, noch viele, viele tolle Touren und vielleicht noch ein äh, letzter Satz von dir. Gibt es eigentlich irgendetwas, was du noch erkunden müsstest in unserer Region? Also gibt es da noch einen weißen Fleck auf deiner privaten Landkarte?
0: Nein, in meiner eigentlichen Region eigentlich nicht, da kenne ich jeden Stock, da kenne ich äh, jeden Stein, aber ich bin im nördlichen Harzvorland unterwegs. Jetzt, äh, ich bin gerade dabei, ein Radbuch für das nördliche Harzvorland zu entwickeln mit 20 Radrouten und habe dann im letzten Jahr angefangen mit Fernradrouten, also Rundrouten, die ich schreibe und da habe ich einiges vor. Na, gib mal ein Stichwort. Also im letzten Jahr bin ich habe ich die Tour Elbe und Mulde erleben geschrieben, eine total abgefahrene Tour. Es sind dann netto rausgekommen, also ich bin weit über 1000 Kilometer gefahren, es sind dann bereinigt für die Tour, ich glaube 850 Kilometer, 5200 Höhenmeter. Eine Tour, die so eine gewisse Herausforderung hat, viel Kultur eingebunden in den Bereichen, in denen man viel zu sehen hat, so um Dresden, die Tagesetappen kürzer gemacht und dann an der Mulde oder in Tschechien die Tagesetappen etwas länger, Berge drin, das hat mich total begeistert. Dann habe ich im letzten Jahr Weserh Zeide neu geschrieben und dazu auch wieder, ich fahre dann nicht nur ab, ich habe so mittlerweile über die Jahre die Fähigkeit entwickelt zu fahren, zu fotografieren und zu digitalisieren. Das geht alles in einem Abwasch, sage ich jetzt mal. Und wenn mir etwas auffällt, informiere ich auch die Verantwortlichen. Also der weser haz ist von mir abgefahren. Ich habe alle Touristiker informiert. Mittlerweile ist die neue, richtige, ausgestellte Tour auch im Internet. Also das ist so auch das Feedback, was ich dann gebe, wo ich sage, damit der, der nach mir fährt, auch eine vernünftige und gute Infrastruktur vorfindet.
1: Okay, Thomas. Also du bist jemand, der das draußen lebt. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dass du dabei gewesen bist und nochmals alles Gute. Herzlichen Dank. Und damit hinein in unseren service High and Low. Den möchte ich eröffnen mit einem Hinweis für große und kleine Naturfans. Der beliebte Löwenzahn-Entdeckerpfad bei Drei-Annen-Hohne im Harz, der kann wieder besucht werden. Die Stationen sind im Winter in einer Werkstatt general überholt worden, wurden jetzt von der Nationalparkverwaltung Harz wieder aufgebaut und damit ist dieser Naturerlebnispfad wieder ohne Terminvereinbarung frei zugänglich und frei begehbar. Es handelt sich dabei um einen 1,2 Kilometer langen Pfad, der führt über so eine klassische Harzer Bergwiese und bietet eben an verschiedenen Mitmachstationen die Möglichkeit, die Natur dort zu erkunden, zu verstehen, etwas darüber zu lernen. Man kann Tierspuren verfolgen, man kann sich mit dem extrem guten Gehör der Eule auseinandersetzen oder einen Barfußpfad ausprobieren mit nackten Füßen. Mal testen, wie sich verschiedene Untergründe so anfühlen. Also, das ist, glaube ich, ein lohnendes Ziel, vor allem für Familien, aber eben nicht nur für Familien. Und es gibt übrigens äh, ganz in der Nähe, das Naturerlebniszentrum Hohnehof. Dort gibt es auch eine Ausstellung, die kann ebenfalls besucht werden, allerdings nach vorheriger Anmeldung unter der Rufnummer 0394558640. Also wer das dort besichtigen möchte, müsste sich bitte vorher telefonisch anmelden. Ja, soviel aus dem Harz. Wir machen einen Riesensprung über den großen Teich hinüber in die USA. Da würde ich ganz gerne hinweisen wollen auf eine ganz interessante Entwicklung beim Nationalparkservice der USA. Der hat jetzt eine Werbekampagne gestartet. Gesucht werden Ranger aller Hautfarben. Also man möchte das Personal bunter aufstellen. Mit großen Werbepostern und einer großen Werbekampagne werden jetzt Menschen aller Hautfarben einschließlich der Indianer, also der Urbevölkerung, aufgefordert und eingeladen, sich zu bewerben, um einen Job als Ranger in einem der vielen Nationalparks in den USA. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie diese Aktion ankommt, was sie auslöst, was sie verändert. Da hat sich ja einiges getan, seitdem Joe Biden neuer Präsident der USA geworden ist. Und auch diese Aktion scheint mir in die Richtung zu gehen, die Gesellschaft tatsächlich wieder zu öffnen. Und ich finde das einen ganz interessanten Ansatz, über den ich Sie einfach mal informieren wollte. Ja, was brauchen wir ansonsten jetzt ganz besonders in diesen Corona-Zeiten? Natürlich Aufmunterung, vor allem auch beim Thema Reisen. Beim Reisen sind wir ja im Moment relativ stark eingeschränkt und deshalb werden meine Lesetipps heute und auch in den nächsten Wochen vorwiegend um Outdoor-Reisen kreisen. Und zum Auftakt möchte ich Ihnen den Schotten Robert Louis Stevenson ans Herz legen. Dessen Roman Die Schatzinsel ist ein wahrer Klassiker und Sie kennen ihn vermutlich auch. Einem deutlich kleineren Publikum dürfte seine Sommererzählung Das Licht der Flüsse bekannt sein auf die ich selbst auch erst durch belesene Freunde aufmerksam gemacht worden bin. Darin beschreibt Stevenson noch ganz am Beginn seiner schriftstellerischen Karriere, qualitativ aber schon auf einem ersten Höhenflug, eine Kanufahrt unerfahrener Kanuten, die er im Herbst 1876 durch Belgien und Frankreich unternommen hat. Nur eine kleine Reise zu Wasser, kein wagnisreiches Abenteuer, aber voller kluger Beobachtungen der Menschen an Land und gespickt mit erhellenden Betrachtungen über das Leben als solches. Wie ich finde, eine leichte, aber keineswegs dünne Kost. Und genau darin liegt Stevensons Kunst. Das Substantielle kommt bei ihm humorvoll und selbstironisch daher und das Buch leistet das, was gute Reisebücher nach meinem Geschmack zu leisten Vermögen, es verabreicht eine wirksame Medizin gegen kulturelle und soziale Vorurteile. Im Mittelpunkt steht eine Art von Reise, wie sie durch und nach Corona wieder etwas mehr in Mode kommen sollte. Daher meine klare Empfehlung, das Licht der Flüsse erschienen im Aufbauverlag. Das soll es für heute gewesen sein mit den Tipps und Hinweisen. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung bei der nächsten Episode von Draußen. Bis dahin, alles Gute. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.